0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Wir machen Fortsetzung mit der Predigt aus der letzten Sendung. Dort haben wir gehört, dass Jesus seine Jünger mit Kraft zur übernatürlichen Befreiung und zur furchtlosen Verkündigung ausrüstet und dass das Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung ist. Doch was ist eigentlich das Evangelium? Und was hat es mit unserem Auftrag zu tun, Zeugen für Jesus zu sein? Was das Evangelium beinhaltet, woher wir die Kraft zum kompromisslosen Gehorsam bekommen und wozu uns die Kraft Gottes noch befähigt, hören Sie jetzt von Pastor Christian Wegert. Wir wissen,
1: dass das Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung ist. Paulus hat es so gesagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Nicht nur Jerusalem, Hamburg, Deutschland, Europa muss wieder neu mit diesem Evangelium erfüllt werden. Was ist es genau, dieses Evangelium? Was ist diese Lehre, die Jerusalem erfüllt hat? Petrus erklärt es in Vers 30 und 31. Der Gott, sagt er dort vor dem Hohen Rat, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Das ist das Evangelium. Jesus Christus starb am Kreuz. Aber der Gott des Universums, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat diesen Jesus von den Toten auferweckt. Er ließ ihn nicht aufstehen von den Toten, damit dieser Jesus wieder stirbt, sondern er ließ ihn auferstehen, damit dieser Jesus in den Himmel fährt, sich zur Rechten des Vaters setzt und von dort aus das ganze Universum in Macht und Kraft und Herrlichkeit regiert. Den hat Gott durch seine Hand erhöht zum Fürsten und Heiland. Er ist der Regierende. Er ist der, der das Universum durch sein machtvolles Wort zusammenhält. Er ist der, der spricht und alles, was ist, existiert nur durch ihn. Dieser Jesus Christus regiert mit Macht und deswegen hat er alle Macht, Rettung zu schenken denen, die an seinen Namen glauben. Das ist die Lehre, die Jerusalem erfüllt hat. Petrus predigt das. Egal, wie teuer es ihm zu stehen kommen mag. Egal, wie sehr seine Bequemlichkeit auf dem Spiel steht. Egal, wie groß der Spott auch sein mag. Aber da stellt sich natürlich die Frage, ihr Lieben, und da sitzen wir, glaube ich, als Christen, so du denn an Jesus glaubst, alle in einem Boot. Wie kann das sein? Wie kann bei zunehmender Feindseligkeit Jemand so mutig reden? Der Text gibt uns die Antwort, Vers 29, Petrus sagt es. Er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mit anderen Worten, ihr Menschen, ihr sagt uns, was wir nicht tun dürfen, Ihr sagt uns, wir sollen aufhören zu predigen, ihr bedroht uns, aber der Gott des Universums, er befiehlt uns, dass wir genau das tun sollen, das Evangelium zu proklamieren und wir müssen ihm gehorchen. Wir müssen Jerusalem, wir müssen Hamburg, Deutschland, Europa mit dem Evangelium durch kompromisslosen Gehorsam erfüllen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da fragst du dich und da frage ich mich auch, wo kommt dieser kompromisslose Gehorsam her? Woher haben wir die Kraft, so kompromisslos, so mutig, so wie Petrus das Evangelium zu verkündigen? Meine Natur, mein Wesen, Christian, so wie er hier steht, in sich selbst, neigt nicht dazu, sich in diese Schlacht zu schmeißen. Und der guckt, wo der Flieger nach den Malediven ist. Der will nicht zurück zum Tempel, zu der Säulenhalle und sich da wieder hinstellen. Und er weiß ganz genau, wenn ich das mache, dann kommen sie wieder und nehmen mich doch wieder mit. Das haben sie schon zweimal gemacht. Wie kann ich radikal gehorsam sein? Wie kann ich radikal Jesus folgen? Antwort, Vers 32. Petrus sagt, wir sind seine Zeugen was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein Schlüssel für dein Leben, für mein Leben, hinsichtlich unseres kompromisslosen Zeugnisses für Jesus. Schau, was dort steht. Der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, das ist Vergangenheit, Gott hat den Heiligen Geist gegeben, die ihm gehorchen, das ist Gegenwart. Das heißt, Gott hat den Heiligen Geist in der Vergangenheit denen gegeben, die ihm heute gehorchen. Gott hat den Heiligen Geist in der Vergangenheit denen gegeben, die heute kompromisslos Zeugnis geben. Gott hat in der Vergangenheit dem Petrus und den Aposteln den Heiligen Geist gegeben und heute stehen sie vor dem Hohen Rat und predigen. Gott hat seinen Kindern allen seinen Geist gegeben. In dem Moment, wo er neues Leben in dich hineingelegt hat, hast du den Heiligen Geist bekommen. Wir haben es in der Apostelgeschichte gesehen. Er hat dir in der Vergangenheit seinen Geist gegeben. Deswegen kannst du heute kompromisslos gehorchen. Verstehen wir das? Der kompromisslose Gehorsam entspringt nicht aus uns. Christian kann das nicht. Und du kannst das auch nicht. Ich kann es nicht. Ich versage. Ich schaffe es nicht. Ich kann nur, was ich kann, aufgrund dessen, dass Christus mir und der Vater mir seinen Geist gegeben hat in der Vergangenheit. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und das hat sich durchgezogen wie ein roter Faden durch die ganze Kirchengeschichte hindurch. Wie konnte denn nun um alles in der Welt aus dieser kleinen Schar von zwölf Männern eine Weltbewegung werden? Eine Verkündigung, eine Lawine der Predigt von Christus. Doch nur, weil Gott selbst ihnen die Kraft gegeben hat. Und daran hat sich nichts geändert. Der Heilige Geist wurde in der Vergangenheit gegeben, in deinem Leben. Und deswegen kannst du kompromisslos gehorchen und Zeugnis abgeben. Ihr Lieben, deswegen müssen wir, deswegen sollten wir immer wieder um neue Erfüllungen mit dem Heiligen Geist beten. Wir haben den Geist bekommen. Gott möge ihn uns immer wieder neu schenken. Wir müssen regelmäßig von ihm erwarten, dass er uns mit seiner Kraft erfüllt. Je mehr uns der Heilige Geist füllt, desto mehr werden wir gehorchen. Wir können auch sagen, mehr Geist, mehr Gehorsam. Die Anwendung für uns daraus lautet, lasst uns mehr Gott bitten, uns mit sich selbst zu füllen, immer wieder neu mit seinem Geist. Warum? Damit wir das Evangelium mit Kraft weitergeben. In einer Welt, die gegen Gott eingestellt ist, dass wir bekennen, auch wenn wir Kritik hohen Verachtung und Feindschaft von Freunden, Familie und Gesellschaft ernten, egal wie groß die Kosten sind, möge Gott uns helfen, dass wir so handeln. Die Apostel wurden also mit der Kraft Gottes ausgerüstet, um für Jesus zu leben und ihn zu verkündigen. Sie wurden durch Gottes Kraft übernatürlich aus dem Gefängnis befreit. Und sie predigten aufgrund der Kraft Gottes das Evangelium furchtlos. Und dann sehen wir in dem Rest des Kapitels, ab Vers 33, dass sie auch aufgrund der Kraft Gottes freudig ausharrten. Apostelgeschichte 5, 33 bis 42. Und als sie aber das hörten, das ist der Hohe Rat, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Es stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer namens Gamaliel auf, ein beim ganzen Volk angesehener Gesetzeslehrer, und befahl, die Apostel für kurze Zeit nach draußen zu bringen. Dann sprach er zu ihnen, ihr Männer von Israel, Nehmt euch in Acht, was ihr mit diesen Menschen tun wollt. Denn vor diesen Tagen trat Theudas auf und gab vor, er wäre etwas. Ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Er wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, zerstreuten sich und wurden zunichte. Nach diesem trat Judas der Galiläer auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Auch er kam um und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, »Lasst von diesen Menschen ab und lasst sie gewähren. Denn wenn dieses Vorhaben oder dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass ihr nicht etwa als solche erfunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Und sie fügten sich ihm und riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden. Und entließen sie. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel unter den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus dem Christus zu verkündigen. Bereits zweimal entkamen die Apostel den schweren Konsequenzen. Bei der ersten Verhaftung wurden sie vom Hohen Rat schließlich entlassen. Bei der zweiten Verhaftung kam ein Engel in der Nacht. Wir haben gesagt, dass manchmal Gott übernatürlich eingreift und seine Kinder aus der Bedrängnis und der Gefangenschaft herausführt. Aber nicht dieses Mal. Diesmal zahlten sie einen schmerzhaften Preis. Gott mehr zu gehorchen als Menschen kann sehr teuer sein. Kompromissloser Gehorsam hat einen Preis, manchmal einen hohen Preis. In diesem Fall gaben sie ihnen Schläge. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie viele Schläge es waren. Auf jeden Fall waren es so viele Schläge, dass Lukas schreibt in Vers 41, sie gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren. In diesem Fall bekamen die Jünger keine Hilfe und Kraft zur Flucht. Hier bekamen sie Kraft zum Ausharren. Aber nicht nur Kraft zum Ausharren, sondern Kraft zum Ausharren mit Freude. Sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg. Trotz der Schläge, trotz der blutigen Wunden, trotz des offenen Rückens wurden sie mit Kraft versehen, um mit Freude zu erdulden. Sie hielten den Schmerz der Verfolgung aus und blieben in ihrem Gehorsam Gott gegenüber kompromisslos. Sie hörten Vers 42 nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Wo kommt dieses freudige Ausharren her? Wie konnten sie, im Angesicht von wachsender Feindseligkeit, sich freuen? Wie gingen sie mit der Tatsache um, dass Gott manchmal Gefängnistüren öffnet und einen Ausweg schafft, und manchmal nicht. Wie konnten sie mit der Tatsache leben, dass Gott manchmal Kraft gibt, die Konsequenzen eines kompromisslosen Gehorsams zu ertragen, in der Form, dass er sie herausholt. Und manchmal nicht. Wo kommt freudiges Ausharren her? Wo kommt das her? Das ist eine Frage auch für uns. Ich glaube, wenn wir den Kontext sehen, in dem dieser Text eingebettet ist, dann wird uns deutlich, was für eine Überzeugung diese Apostel hatten. Der erste Punkt dazu ist, dass die Kraft zum freudigen Ausharren aus ihrem Verständnis darüber, wer Gott ist, herkam. Wir erinnern uns an ihr Gebet, was sie gesprochen haben, als die beiden Apostel befreit wurden und sich der Gemeinde wieder zeigten. Da beteten sie in Kapitel 4 und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Nun haben sie sich gegen Jesus, deinen Gesalbten, aufgelehnt. Vers 28, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Sie glaubten ganz fest an das souveräne Wirken und Handeln Gottes im gesamten Universum. Das gab ihnen Kraft zum freudigen Ausharren. Sie wussten, dass Gott regiert. Sie waren sich darüber im Klaren. Und es war tief in ihr Herzen gefallen, dass nichts, was hier geschieht, außerhalb des Aktionsradius Gottes ist. Und wenn dieser Gott der souveräne Herr über Himmel und Erde ist, dann kann dieser Gott auch seine Kraft gemäß seiner Weisheit und seiner Liebe verteilen. Und er tut es nach seinem Ratschluss. Gott ist immer in der Lage, Auswege zu schaffen, so wie ein Engel sandte. Gott kann es tun. Doch ist die Bedeutung von dem Begriff souveräner Herr doch die, dass wenn Gott sich entscheidet, uns nicht aus der Feindschaft und Verfolgung herauszuholen, er etwas anderes und etwas Besseres vorhat. Wenn Gott uns vor Leiden bewahren kann, es aber nicht tut, dann, weil er etwas anderes im Sinn hat. Und diese Überzeugung, die brachte die Apostel dazu, mit Freuden vom Hohen Rat hinwegzugehen. Sie freuten sich, als der Engel die Tür aufschloss, ohne Frage. Aber sie freuten sich auch, als ihre Rücken wund waren. Warum können sie sich freuen, egal wie Gott handelt? Weil sie wissen, egal wie Gott handelt, Gott ist immer souverän und Gott ist gut in allem, was er tut. Sie konnten sich freuen weil sie wussten, Gott ist souverän. Sie konnten sich auch freuen, weil sie wussten, dass die Worte Jesu in Erfüllung gehen. Sie wussten, dass wenn Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt, wenn dieser Jesus, dem sie alles zutrauen, wenn er dies sagt, dann wird es geschehen. Und dann können auch Stockschläge nicht an seinem Plan irgendetwas Ändern. Die Mission, das Evangelium hinauszubringen, ist nicht aufzuhalten. Sie wussten, dass diese Mission unaufhaltsam ist und deswegen wussten sie auch, dass Verfolgung der Ausbreitung des Evangeliums niemals im Weg stehen kann. Stattdessen wussten sie, dass wenn Gott Verfolgung zulässt, diese Verfolgung dazu dienen muss, dass das Evangelium verkündigt wird, denn Jesus hat es gesagt. Also gingen sie raus und freuten sich. Das ist eine Freude, die aus dem Herzen kommt. Und schließlich glaube ich, dass sie auch die Worte Jesu aus Matthäus 5 kannten. Vers 11 und 12, wo er gesagt hat, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Sie gingen mit Freuden, mit Schmerzen, aber mit Freuden, weil sie wussten, es wartet eine großartige Belohnung. Nimm dies mit für deine nächste Woche. Du kannst aus deiner Kraft heraus und aus dir selbst heraus nicht kompromisslos Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber Gott verlangt nichts von dir, wozu er dich nicht auch befähigt. Er befähigt dich, weil du als sein Kind seinen Geist hast. Er hat ihn dir gegeben und deswegen kannst du gehorchen. Und wenn es ein hoher Preis ist, den du zu zahlen hast, dann darfst du dich freuen, weil du weißt, es wartet eine großartige Belohnung auf dich. Dieser Hoffnung und Zuversicht sind sie hinausgegangen und hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen.
0: Amen. Wie Sie wissen, versenden wir das Buch Evangelium kennen und genießen kostenlos. Ein Exemplar für interessierte Zuschauer. Dieses Buch vertieft viele Fragen aus den Predigten, die wir behandeln. Pastor Wegert, Evangelium kennen und genießen. Was ist das Hauptanliegen dieses Buches? An einer kleinen Geschichte erkläre ich
2: das. Ich bin am Sterbebett einer alten Christin und sie fragt mich, Pastor Wolfgang, bin ich treu genug gewesen? Ist Gott nun auch mit mir zufrieden?
0: Was hast du geantwortet?
2: Nein, habe ich gesagt. Gott ist nicht mit dir zufrieden. Mhm. Und du bist auch nicht treu genug gewesen. Da jappte sie nach Luft. Die Frage ist doch, kommt es darauf an, was ich tue, um selig zu werden? Oder darauf an, was Jesus getan hat. Und das ist das Entscheidende. Darum ist der Glaube so wichtig. Darum ist der Glaube so wichtig. Denn der Vater rechnet die Vollkommenheit Jesu, dem Glaubenden, zu. Mhm. Wer an Christus glaubt, der ist durch ihn gerecht. Mhm. Und nicht durch das, was wir bewirken und schaffen. Und dann erst kann man das Evangelium wirklich genießen. Und dann erst kann man das Evangelium genießen. Mhm. Liebe Zuschauer, darum geht es in diesem Buch. Das Evangelium kennen. Diese liebe jahrzehntelange Christin hatte ein Problem. Sie hatte das Evangelium nicht wirklich verinnerlicht. Sie hat es persönlich nicht durchdrungen. Und darum diese Konflikte in der Stunde ihres Sterbens. Sie hatte Sorge, verloren zu gehen. Aber Spurgeon hat gesagt, am Ende meines Lebens ist meine Theologie auf vier Worte zusammengeschrumpft. Christus starb für mich. Das ist ein Ruhekissen. Lassen Sie Ihr Haupt fallen und freuen Sie sich, dass Jesus für Sie alles getan hat. Und dann können Sie selig leben und auch selig sterben, das Evangelium kennen und genießen.
0: Wir können nichts aus eigener Kraft tun, sondern Gott befähigt uns, ihm zu gehorchen. In dem Abschnitt »Der neue Mensch lebt aus der Gnade«, aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert, finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank.
1: Besonders für Kinder in Not
0: Wir dürfen voller Hoffnung und Zuversicht die gute Nachricht von Jesus Christus verkündigen. Worin genau der Inhalt dieser Botschaft besteht, können Sie auch bei unserem Weihnachtsmusical Das Wunder von Weihnachten hören. Ein König wurde geboren, nicht in einem Palast, sondern in einer Futterkrippe in einem Stall in Bethlehem. Ein König mit einer besonderen Mission. Gott wurde Mensch. Jesus Christus kam als Retter in die Welt, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen und letztlich durch seinen Tod am Kreuz Menschen mit Gott zu versöhnen. Das größte Ereignis der Weltgeschichte wird vom Archechor mit 50 Sängern, Musikern und Schauspielern eindrucksvoll in unterschiedlichen Musikstilen präsentiert. Und zwar am dritten Advent, das ist Sonntag, der 17. Dezember, um 17 Uhr in unserem Gemeindezentrum Arche. Dörriesweg 7 in 22525 Hamburg-Stellingen. Der Eintritt ist frei. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.